0: Bye.、Mm -hmm. 大家好，我是立方。这也是王立方的亲子观点。每个亲子教案的决策都是个人观点所形塑的。你的人生、生活经验，加上语言跟认知，会成为你的生活观点。王立方的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面的思维记录。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点 e 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买呃教案跟教材的，可以到官关我的虾皮网站，或者是到我的部落格去看有没有线上课程哦。那今天我们来聊一件事情哦，其实啊，对我来讲哦。例如说，我常常在 Podcast 上，然后分享说，哎，我的儿子最近在学什么？我的女儿最近在学什么？这样子哦。那当然有很多人，包括有活动代理员啊，或者是教材办的实体上课的这些人，他会把很多东西都拉起来，然后再问我问题。那他包括问我说，那我的小孩在学什么？这样子哦。那我有一个很重要的习惯是，如果我没有看过你的小孩，我不知道你的小孩的状况，我是不会乱给教案。跟教材的哦，例如说，呃、嗯，我有个教案跟教材是，你如果用耳朵去听别人在说什么，然后你怎么判别他的阅读意识是跟字面上的意思的，所以这个东西其实我就会给一些，就是我听阿迪乌那摩，我听阿迪乌黑因呐，你知道？可是如果这个孩子，每次他都打开耳朵在偷听别人讲话，甚至会自我解读的过度的，那我就不太敢让这种小孩，因为到最后他的耳朵的训练的太好，又想的太多，你到最后你你你扛不住哦，所以我就常常会有这样子的状况，我会去观察小孩，然后去看哪一个孩子适合什么。所以有很多人就来问我说：“哎，那你跟你女儿看什么？你给她做什么？”这样，那我女儿已经高中了，所以其实有很多的比较大一点的孩子的妈妈就会来问，然后我就会给他们看所谓的资讯差，就是一般的人都还在走学校体制的时候，我们在读什么或上什么。那有些妈妈回去就会去跟她的儿子讲哦，或者是她女儿讲。那我现在目前为止哦，包括呃，同样来问我的，然后呢，我有讲，就是哦，例如说我的女儿在修国外的某些学科的公开课。然后，甚至我的女儿在读某个领域的某一个人的线上专业课程。那不管这些小孩有一些就是，呃、嗯，例如说不怎么喜欢读书的，在高中的后半，那有一个是在那种全台湾前一名、前十的那种学生哦，就是很好的高中、最好的高中、最前面的那个。他们妈妈会就去跟他们讲的时候，他们会回一句话说：“学这个有什么用？”你有点意思吗？哦，那个时候我就会觉得，哦，嗯，那、嗯、然后他们甚至还会跟我讲说，我现在跟小孩讲教他学什么，他就不理我。哦，嗯啊，好。然后呢，后来其实有一天哦，其实我女儿最近她在学一个叫做中国政治史考史，然后呢，其实有一个妈妈，她就跟我讲说，我以后一定要让我的小孩学政治。然后我就看着他露出一种。惊慌的眼神哦，因为我是学政治的，然后他就跟我讲说，学政治的人思维模式跟思维逻辑都跟人家不一样。我就说对，因为他自己的老公是。就是法国的政治经济学院出来的，所以他其实会理解，他是一个思维模式的不同。那后来我为什么会在讲这件事情的原因，在于是说，我在我国中的时候接触了历史，你知道那时候的历史是一种洗脑的教育，现在也是啊、哦。那历史的切入点几乎都是十倍。你就背那个什么黄河流域流过哪几个省份呐、啊？哦，然后那个什么长江又流过哪几个省份呐、啊？哦，然后什么什么，反正就是，然后甚至那个地理，然后还有包括历史什么在哪一年呐、啊？然后什么八国联军是哪八国啊、哦？他在背这个东西哦，所以那个时候我就觉得，为什么要读历史？读这个有屁用啊？哦，我读这个有屁用哦？然后，所以我对历史也就觉得，干嘛读这些东西？我干嘛？背这些东西哦，所以我那时候也是很排斥的。我一直到了大学，我一直到了大学的时候，我遇到了一个政治系里面的历史老师，然后他就跟我们解释了，就是这世界上没有昏君跟明君这件事情，他其实都是那个社会体制里面会出来的那个人，就是他其实就是那个社会体制在那个时候的社会体制里面必定的样貌，例如说清朝去打明朝，然后清朝。赢了，可是这一次的战争里面死了太多的人了，所以其实后来他们的田地就是一块田就两个人在吃而已，所以还有多的可以去卖给别人，所以所以就是开国元老的下面那两个通常都是明君哦，就是他说你只要把历史拿起来看，开国元老的下面都是明君，就他们越生越多，越生越多，田粮不够吃了，就变成流扣。流扣就会只要一次的呃天灾让。稻谷不收，他们就会起来暴动，因为他饿嘛，然后就会再杀一群人哦，所以后来到最后才会说什么一胎化、啊，两个孩子恰恰好，其实都是在对这件事情的反思，所以他其实是有一个逻辑脉络出来哦。那时候简直是震碎了我的当时的三观，然后那个时候我还有呃。就为了这件事情，这个这个老师提供了我这个思考法之我那个时候就开始读了很多所谓的国外的历史。我所谓的不是说国外的历史，是在于是说国外的孩子怎么看历史啊、哦？例如说，日本人会出一个题目说，如果蒋中正那时候没有被。共产党打败，因为他已经打到这一点点了嘛，所以他如果到时候是中华民国统一中国这样子哦，那整个整个台海情势、整个亚洲情势跟世界局势会有什么不同？他在他在叫你思考的是，在这个节点里面，如果不一样了，他会怎么样？所以它是一个在那个情境里面的那一个当下的既有条件答案不一样的时候会怎么往前走？它就是一个盘面的思维。所以那个时候我就会觉得，哇靠！原来历史是这样在学哦，所以就非常非常的有趣哦。那那时候也代表是有趣而已，就觉得哦、啊、有趣。原来它有逻辑的，就是我后来发现很多东西是有逻辑的，但是我们教学的方式是把它搞得很偏。面，然后这样要死背死读，所以你会很痛苦。其实你只要记逻辑就好了。所以现在我在陪我儿子或者是我女儿念书，或者聊都会用逻辑的东西去打，然后他们也很习惯用这样子的去把大脉络搞懂，然后他们就很不喜欢去走细节死背哦。有些题目真的让人家觉得很奇怪，这样子、哦那他们就用这样子的过程，然后呢，后来呢，最近呢，我就在想一件事情，我在看原则，也就是桥水基金创办人的那一个人，他其实跟我很像，就是他后来在看人性，人性在看生物，就是看动物学，就是人是动物嘛，所以你刚才在讲小孩某些事情的原因的时候，我也想到人就是个动物啊，他本来我们就是个群居动物啊，就是要。就是就是要证明自己厉害才能够生存下去，所以小孩会摇摆不是没有原因的。那所以在这整个过程里面，我就会去看他的成长历程的时候，我忽然发现了一件事情：他后面开始研究历史，他有一段时间开始研究历史，尤其是经济史。他发现了一件事情叫做历史会一直在重演，所以那个时候是那个环境的那个人心取向而造成的必然结果。哇，那就跟我以前在看那个。历史的角色是一样的。那后来，其实我们在读政治的过程里面，也会包括，例如说，呃，英国的诸侯，英国的诸侯他为什么不想要去杀掉国王？因为他是打战赢了，被人家呃国王送给他领地嘛。所以以前英国的那个诸侯就有一块一块的领地，那那个领地让他变得很有钱，有城堡，有干嘛？那可是这个东西是国王赐的，国王再怎么烂，我也不能去杀他。可是我不能杀他，我有比他强。你有点意思吗？那因为我比他强，所以他就会跟你讲，你国王不可以做 A 4哦，不可以做 B 6、哦、不可以做，所以他们都要签那什么联合宪章什么的，不是不？那其实对他们来讲，就是一个权势的平衡，就是一个权力的平衡，那是必然的。然后因为签多了，后来到时候也有国王不鸟的嘛，然后也有怎么样，后来才会开始有上议会、下议会这样子整个弄出来，所以。所谓的诸侯，所谓的城邦的领主，看起来好像是一个很封闭的、很不好的系统，可它也促进了一些民主政治的一个起源呢、啊。所以在这整个事情里面，看起来是坏的，可是它导引到好的地方去。那我后来其实这一套的思维逻辑也影响我蛮多的。所以我就在想说，当我看到我的儿子女儿在死背历史的时候，我就会很抓，因为他会变得很无趣，而且不知道为什么要读这个东西。如果你的知识体系是一种思维模式，你就会很过瘾，你就觉得哇，原来是这样想的，原来是这样弄，就会很过瘾哦。可是当你读书的方法是不对的时候，每一个叫你多学，你都觉得好烦哦，为什么要学这个？所以那个时候我在小时候。用错读书方法，用错读书的角度去看历史的时候，我就觉得我为什么要背这个？我为什么要背长江流域流过哪几个？我为什么要背八国联军到底是哪几个？我为什么要背什么什么什么什么什么？就是我为什么要背这些？可是后来到了大学，我才会知道，哦，原来历史这样解读。后来我就再去研究很多的书，才会发现原来。别人是这样教历史，而、啊、我们是这样教历史。它其实只是要你热爱中国大陆的那一块土地而已哦，就是当全人爱的那一块土地。所以其实对我来讲，我就觉得哦，可是那个时候我真的超讨厌历史。的。那现在再去看，不管是中国的历史或中国的文言文，包括说自己是政治系，我们要学政治思考史、政治思想史的意思，就是说当下的。当下的那个环境里面，例如说道教、儒教，然后跟法家。他们是不同的政治思考而出来的派别跟派系，所以有很多的文言文是从某一个人或者某一件事情是法家在讲，或者是儒家在讲这件事情的一个单方面面，他并不是说哦，这是孔子讲过的就是真对的，所以他用不同的角度在思维这一块，那你就觉得非常有趣哦。那后来其实我就在跟我女儿在聊的时候，我就跟她讲说，哎。你既然商业商业都看了一些，那你要不要？因为他呃有一些社会学，就是呃社会科系要读嘛。那我就跟他讲说，你要不要去看一下？就是听一下这些人在讲，就是、中国的政治思考史或西洋的政治思维逻辑。那我就说你就去看这个东西哦。那他就会说哦好，因为。对他来讲，学一个东西，他妈妈给他的是一种思考模式，跟去看这个人怎么讲历史的思维逻辑。可是课本里面的大部分都是背的，而且是片段的，所以还会觉得很痛苦。那我后来才会理解一件事情：这些大孩子们在问，为什么我要学这个？那。很重要的一件事情就是从小到大，他学东西都有目的性。例如说，英文这样才会考好。哦，数学才会高分哈、哦，什么东西才会考上好学校哦？这东西都有目的性。可是问题在于是说，他们读的方法就算是很厉害，可是他并不是觉得这是一个思考的方法跟思考的逻辑。所以很多人在跟我讲说，有我我记得有一天在那个呃王立芳亲子观点赖社群的时候，有一群人就会常常在讲说，哎。呃，我常常介绍给我朋友听地方的那个节目，他们都说听不懂，就了解的意思嘛，就是因为我的讲的话，它是会一个跟脉络拉下来，虽然有时候会跳痛的蛮严重，那。他是一个要一个脉络拉下，可是有很多人并不是用思考，是你告诉我怎么做。我跟你讲，我儿子现在就是不专心，你就告诉我怎么做，你不要告诉我怎么想，怎么去看这个孩子，怎么去思考这个孩子，怎么去看懂跟解释他的困境。你不要告诉我，你现在告诉我怎么做，我马上把他治好他，他最好了。我是说，啊，的的的，就是点穴啊、哦，我就觉得很好笑，你知道吗？所以他并不是一个思维，好吗？所以我就会觉得啊，你看不懂的，那就是就对我来讲，就会觉得说，那你是条件式思维，就是指令式思考的人，不是盘面式思考的人，所以你没有办法去做这個。我记得呃，有一天哦，就是在看一个人在讲，就有一个外国人在台湾开了一家就是公司，然后这一家公司的老板在这里其实营业额非常非常的好，然后钱也赚很多，就是一个 IT 公司吧。那别人在问他说，你？为什么会选台湾？他就说，呃，选台湾是因为环境好，然后工程师都很强。但是台湾的人要一个口令一个动作，一个口令一个动作，就是用那种条件式在思维，并不是。全盘想通，然后就可以去做。所以我后来会去比较希望我自己的孩子马上练成全盘想通跟全盘思维这个模式去处理事情。所以后来我就会开始想，如果一个高中的孩子，或者不管是哪一个高中的孩子，那他妈妈在在在哦，我跟你讲哦，那个那个地方老三女儿竟然在读这个诶，那个他这个可以拿到很好的分数，那个怎样怎样，对啊，我为什么要学这个？那我就会知道，这个孩子卡在一个第一个学习的所有东西都是要目的的，就是为了考试或为了成绩。第二个，他读书的方法是把自己跟上去，把他背熟、练熟就好，而不是觉得哇。我学到一种思考模式，或我多学了一种思维模式的这个角度。如果你今天是思维模式，例如说，我以前非常非常讨厌讨厌读历史，然后我也会觉得说，为什么我要读这个？可是当我去政治系看到历史老师是这样在解读历史的时候，我就会忽然很好奇，所以我才会去收集各国的学生，尤其是高中生，他们怎么在教历史这一块。然后我就觉得哇，好玩哦，原来是思维逻辑跟思维模式，我就会一直研究下去。然后呢？后来有一段时间我就放了嘛，因为历史必然并不是本人喜欢的，所以那个时候呃，我就放。那我就大量的在读政治逻辑跟政治思维，或者是读桑德这样子、哦。那后来一直到了桥水基金负责人的的原则的这一本书，他一直在研究历史，甚至他会跟很多的人在谈历史的时候，我就忽然理解了一件事情，就是他们去用。人心跟人性，跟集体人心跟集体人性的角度去看懂了社会的脉络，所以当集体恐慌的时候，股票会怎样？集体呃，就是兴奋的时候，股票会怎样？他用这些事情去。断定那个时候的社会氛围会产生什么样的东西，而去看现在社会氛围是不是一模一样，而来告诉自己我现在该不该投资这个东西，该不该去做这一块，它是走思维模式的，就是很厉害的这一群人都走思维模式，所以后来我就觉得说，哎，我就问我女儿说，为什么，为什么你都会来问我，我现在在读什么，就是。他就会跟我讲说，我现在知道说你在读这个东西，所以你的思考模式会变什么呀？有一次我叫他读了一本书，然后他花了二十天去把那本书读完。后来佳佳就叫我们去跟他玩一个桌游，是一个商业的桌游。那个时候我就发现我的女儿的投资的走向完全都不一样。她所谓的斜杠都是去投资所谓的循环经济的，就是例如说我坐在那里，然后 YouTube r 会帮。我有钱进来这样的循环，他并不是说我还再去什么咖啡馆打工那样子，你就会发现他的思维模式不一样，然后就很开心，他就非常开心。妈，我看了那一本书之后，我的思维模式都不一样，所以他会常常在问我说：“妈，你现在在读什么书？妈，你现在在听什么？妈，你现在在看什么？你怎么想的？你的思维模式怎么弄？”那看看我看。很杂，例如说我会看那种很奇怪的书啊，例如说我会看《天道》，然后我会看很多的其他的事，他说：“你怎么思考的？你怎么去看人性的？那你怎么去做的？”所以后来我跟他讲说：“哎，那你看那个《中国政治思考史》，他就去听《中国政治上，哦，原来是这样想的，原来是那样想的，他就会开始去跟我谈这些事情哦。所以这对我来讲是一件很重要的事情。”他不会再问你说：“我学这个有什么用？”他并不是一个技术思维。他会觉得我学这个就会从历史的角度去切，有不同的想法；学商就会有从商业的不同的角度在切入的思考模式。我会学建筑，就会学到建筑不同的思考模式切入。我听我妈妈讲宗教，我就会从宗教的角度去切看这一个的不同的思考模式。所以，他就会用这样子很多很多的角度的思维模式来跟我对。谈，所以对他来讲，这是思考模式的多元化，而不是你又要叫我学这个干什么？所以其实对我来讲，我就会觉得说，那为什么那么好的学校的小孩，他也会干嘛讲学这个要干学那个要干嘛？我这个东西没有办法增加学测分数，所以我就会觉得，那为什么他们并不觉得想学或想知道？那很大一个原因是在于是他的读书的方式跟思维模式。是哦，所以我就觉得哎，蛮有趣的。所以有很多人都在跟我讲说，哎，立方那个我的小孩就是问我说，那我学这个干嘛？然后我就笑笑就不讲话。我觉得对我来讲哦，就是当你觉得你学到一个很厉害的东西哦，你怎么可能会还要去说服别人来学？你这个意思吗？就是。就就好像是说，如果我有通天眼，我知道明天哪张股票会很厉害，而且我知道那个逻辑是什么，我怎么可能会去教人，而且还求人家来学？那不一样的，一来会觉得他们其实已经变成了一种功利主义在做事情，而且学这个有什么用？学那个有什么用？可是事实上，这一群小孩哦，最多做没有用的事情啊，学那种什么音乐，然后玩手机、看抖音、学抖音，就他们也在做无用的事情，只是他会问你说：“哦，那我学这个有什么用？啊，我学那个有什么用？”可是事实上，他是一个思维模式，他是一个思维逻辑，而且其实讲这句话，就会让我觉得哦，这个小孩他的读书。方式跟他的对知识的方式，其实还是在停留在那种所谓片面的片段的知识记忆的，然后分数读取跟抽取的概念里面。对我来讲，其实是很可惜的，然后也没有觉得乐趣的、哦。所以，其实有时候人家会讲说，我、哦、就要做到了学到了，干嘛的没有？很大一部分有些人都是那种。贾文清，就是我不知道为什么要学这个，反正我每天都有在读书哦，别人就会觉得我很上进。可事实上，你学的东西没有造成你思维上的增长。有很多的书或有在干嘛的事，很多都是你书读了，然后你就沉浸在里面。可是它有改变你思维上的增长吗？并不一定哦。那可是，如果当你书读很多很多的时候，你读书的模式不一样的时候，你就会进入到一个境界，就是跟他对话的境界，去看他思维模式的境界哦。那所以小孩就会觉得，哎，有什么好学的？这个有什么好学的？哎，所以其实，在工作室里面有很多说，立方体为什么？为什么？为什么？你这个是什么原因？就他们会很好奇，因为后面是一个思考点跟一个知识点，那而不是你那个我很想知道啊，答案是什么？第几个？为什么？你了解的意思吗？它就是答案是什么？为什么？第几个？那就不是一个正常的一个思维哦。我们怎么去看这件事情？我们怎么去谈这件事情？是一件非常重要的事情。这件事情是如何思考的？所以，呃，像我们在讲政治或在讲商业的时候，你会去推敲对手是怎么思考的。包括围棋也是，围棋真的是让人家觉得有些妈妈就看不懂，自己就觉得哦，那我不要学。”可是围棋学到最后。我就是在看别人是怎么思考的，别人是怎么决策的，别人又慌了而做错决定，或者是自己慌了做错决定，是一种决策，是一种思考，就是看到别人后面思考的能力，而不是一个只是单纯的在学一个记忆的能力。可是台湾有太多的人，我们是在背书跟记忆优势里面大的，所以其实对我来讲，有很多人。没有去走到思考这边，就是却希望小孩会思考，所以到最后只要功课一不好，然后甚至一背不起来，成绩一差，我们还是会逼他用传统的方式去读。而事实上不是哦，就是读书的方法有很多，包括你如果带孩子看社会课的时候，你还是可以用在什么情境之下的什么环境有什么条件而做出的不同的。选择跟可能性这样的逻辑是可以这样教的哦，所以其实当孩子说我干嘛学这个？学这个有什么用？那如果很有用的话，我就会闭嘴，就希望你不要学哦。没有好的东西还要求人家来学的。那你知道我曾经是花了好几百万去学的一些很特别的能力的哦。所以对我来讲，其实没有人在逼你一定要学这样子哦。那思维看不懂。就是，就是影响你，不是说我这一次忘记去停账就好了。所以对我来讲，这是不一样的思考模式，提供大家思考看看咯。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯